0: Es ist der Albtraum für jeden Musiker. Du stehst auf der Bühne und plötzlich geht gar nichts mehr.
1: Das war ja tatsächlich der letzte Auftritt. Ab dann konnte ich nicht mehr Gitarre spielen.
0: Abenteuerdiagnose heute wieder mit einem medizin der uns das Blut, ich würde mal so sagen, in den Adern stocken lässt. Bei mir im Studio ist Volker Aachen. Grüß dich. Hallo Anja. Volker, das klingt jetzt wirklich sehr gruselig, was du mir mitgebracht hast. Und ähm, es hat mit Musik zu tun und es gibt einen Musiker, der Probleme hat. Erzähl. Ja,
2: es ist auch in der Tat ziemlich gruselig. Stell dir vor, du stehst oben auf der Bühne, spielst ein Solo und mitten in dem Solo ist Schluss. Du musst abbrechen, weil es einfach nicht mehr geht. Das möchte
0: ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, es wäre wirklich das Allerschlimmste, was mir passieren würde. Stimmt,
2: du bist ja äh, selber Musikerin. Richtig. Hast du sowas schon mal gesehen? Äh, erlebt
0: man nicht? Nein, noch nie. Also noch nie. Ich, also man durchsteht das alles. Die Finger werden kalt oder man hat ähm, die feuchte Finger und man rutscht auf den Klaviertasten hin und her oder die Oboe funktioniert nicht. Ich, ich habe ja Oboe studiert und das, das kann ich mir überhaupt nicht. vor Oder man hat einen Blackout und es fällt einem nicht mehr ein. Das ist mir noch nie passiert und das sind so die Gruselgeschichten für Musiker. Darüber möchte ich überhaupt nicht nachdenken und ich Also mir ist es noch nicht passiert und von Kollegen weiß ich es
2: auch nicht. Cotto ist es passiert. Gerardo Cotto heißt er, unser Mhm. Protagonist. Ähm, Der hatte so einen Aussetzer, es ist aber kein Blackout bei ihm, sondern da steckt was viel Bedrohlicheres Medizinisches dahinter.
0: Ich tut mir leid, ich muss erstmal ganz kurz auf eine andere Geschichte mit dir gehen. Was macht Gerardo Cotto für Musik? Was ist er?
2: Also Gerardo Cotto ist ähm, Gitarrist, der ist geboren in El Salvador und hat in Mexiko klassische Gitarre studiert. Mhm. Danach ist er dann der Liebe wegen äh, nach Deutschland gezogen.
0: Und verdient er jetzt in Deutschland mit der Musik seinen Lebensunterhalt oder was macht er überhaupt?
2: Also als unser Fall spielt, da verdient er nicht mehr den Lebensunterhalt mit der Musik. Ähm, als er nach Deutschland gekommen ist, hat er nämlich noch ein Informatikstudium angehängt. Und als unsere Geschichte anfängt, da arbeitet er schon ungefähr zehn Jahre in einer kleinen PR-Firma in Göttingen äh, und pflegt da die Datenbank. Also äh, Musik ist aber trotzdem seine Leidenschaft geblieben.
1: Musik ist meine Sache. Ne? Und ich habe davon gelebt, bevor meine Kinder geboren sind. Für mich alleine hat das immer gereicht. Ja, aber ja mit Familie. Definitiv nicht. Deswegen arbeite ich als Informatiker. Das gefällt mir auch total. Aber ja, ich könnte auf die Informatik verzichten, aber auf die Musik nicht.
0: Das ehrlich gesagt kann ich total gut verstehen. Auf Musik verzichten könnte ich auch nicht.
2: Was machst du denn noch mit der Musik? Spielst du noch in
0: der Band oder also ich habe ja klassisch Oboe studiert, das heißt bei uns ist es keine Band, sondern Wegen. ein Orchester. Aber ja, ich spiele noch und mache auch Musik für mich noch und sitze, wenn ich entspannen will, zum Beispiel setze ich mich einfach mal ans Klavier und übe ein bisschen oder übe Oboe und so, aber wie gesagt, auch im Orchester noch.
2: Okay, ja, das kann ich. Ich habe auch ein Klavier tatsächlich zu Hause und ähm, ich finde das sehr entspannt. Da kann man so ein bisschen was loswerden. Ja, das
0: äh, ist, ist eine gute Alternative. Aber jetzt erzähl nochmal, was ist passiert auf dieser Bühne? Wieso stand er da?
2: Also er ist damals Mitglied in einem ziemlich freien jazz ist ein Trio, die das heißen super. Tres Sappos und die drei Kröten auf Deutsch. Und diese drei Kröten, die sind Lokalmatadoren in Göttingen.
0: Das ist super. Aber jetzt erzähl noch mal, was ist passiert? Er konnte irgendwann nicht mehr Gitarre spielen. Was war da?
2: Genau, das fängt im Winter 2014 an. Da spürte er so eine merkwürdige Schwäche In sich, aber insbesondere in den Waden und den Unterschenkeln. Und Mhm. naja, er hat eine Lebensgefährtin, die heißt Jutta Ungerland. Die kann sich da noch ziemlich gut dran erinnern.
3: Er kam nach Hause und hat erzählt, er kam nicht gut mit dem Fahrrad in den Berg hoch und er hatte Schwierigkeiten, die Treppen hochzusteigen. Lebensgefährtin nach Hause, Treppe hoch?
2: Hm? Ach so, ja, da hatte ich vergessen. Also Gerardo Cotto ist damals Anfang 40 ungefähr, wohnt äh, zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Jutta Ungerland, die ist Lehrerin, mhm. und äh, zwei Kindern in einer Altbauwohnung in der Göttinger Innenstadt und zwar im dritten Stock.
0: Okay, also das klingt ja erstmal nicht besonders bedrohlich, Schwäche beim Treppensteigen. Also ganz ehrlich gesagt, wenn ich erkältet bin oder mal schlecht geschlafen habe, passiert mir das auch.
2: Hat man schon mal, stimmt. Also Das halten die beiden zunächst auch nicht für schlimm, zumal in Göttingen gerade eine Grippewelle grassiert. Und ein paar Tage später ist es auch wirklich so, Gerardo Cotto liegt mit 39 Grad Fieber im Bett und hat eine schwere Grippe.
0: Na also, sage ich doch, Erkältungswelle und die Erkältung, die raubt einem dann einfach mal die Kraft.
2: Ist so, allerdings ist es sehr merkwürdig, wenn die Erkältung oder die Grippe weg ist und ähm, diese Schwäche in den Beinen trotzdem bleibt.
0: Okay, hast recht.
2: Zwei Monate nach dieser heftigen Erkältung machen die Beine von Gerardo Cotto immer noch nicht das, was sie sollen. Und zwar wird es alles eher noch schlechter. Er hat ein taubes Gefühl in den Beinen, es kribbelt jetzt sogar manchmal und die Kraft ist noch weiter weggegangen sozusagen. Also Er konnte sich noch daran erinnern, dass er auf einer Dienstreise in Wien war und äh, beinahe den Flieger verpasst hätte, weil er einfach nicht schnell genug laufen konnte. Und das, obwohl er vor dieser Infektion regelmäßig dreimal in der Woche gejoggt ist. Zum ersten Mal habe ich da gedacht, hier läuft tatsächlich was nicht korrekt.
0: Okay, verstehe ich. Und das wäre jetzt der Moment, wo man vielleicht mal zum Arzt geht.
2: Genau, denkt sich Gerardo Cotto auch. Und als er dann bei seiner Hausärztin ist, da erlebt er den ersten Schockmoment in dieser ganzen Geschichte.
0: Den ersten Schockmoment. Warum? Weil seine Beine vielleicht nicht mehr richtig durchblutet werden oder sich irgendwelche heimtückischen Bakterien eingenistet haben oder er sich nicht mehr <lacht> nein, bewegen nein. kann, die Muskeln nicht mehr funktionieren. Nein. Was ist es?
2: Also ganz so schlimm ist es okay. nicht, aber hör selbst, wie er den Besuch bei der Ärztin in Erinnerung hat. Sie hat ein paar Übungen gemacht mit mir,
1: so auf den Spitzen laufen oder auf den Haken laufen, meine Reflexen
2: gemessen und das alles war null.
0: Wie? Keine Reflexe mehr? Null? Ja,
2: also sie hat alles Mögliche an neurologischen Untersuchungen mit ihm gemacht. Er sollte auf Zehenspitzen laufen, auf Hacken laufen. Gut, das kann eh nicht jeder, aber auffällig war tatsächlich, dass er überhaupt keine Reflexe hatte.
0: 0,0. So etwas gibt es? Ich meine, da muss doch irgendwie, jetzt wieder meine Vorstellung, da muss ein ganz schwerer Schaden an den Nerven dahinter stecken und zwar schon ein wirklich schwerer Schaden.
2: Ja, sieht die Hausärztin auch so und... Deshalb schrillen bei ihr auch alle Alarmglocken. Die weiß noch aus dem Studium, dass das typische Symptome für eine ganz seltene, gefährliche Nervenerkrankung sind. Und deswegen schickt sie den Gerardo Cotto auch gleich weiter an die Göttinger Uniklinik zu einem Spezialisten. Der heißt David Liebetanz und der ist sofort auf der gleichen Spur.
4: Es gibt schon eine Erkrankung, die sozusagen eigentlich relativ typisch verläuft mit Kribbeln in den Beinen und Lähmung in den Beinen. Und bei dieser Erkrankung kommt es eben dazu, dass die Reflexe sehr früh verschwinden. Und das ist praktisch immer so ein Alarmsignal.
0: Und was soll das dann jetzt sein?
4: Die Ärzte
2: denken beide an eine und dieselbe Erkrankung. Und zwar heißt die das Guillain-Barré-Syndrom oder auch äh, idiopathische Polyneuritis.
0: Okay, okay, wir müssen ein ganz bisschen dröseln. Poly bedeutet viel, Neuritis ist eine Entzündung der Nerven, also die Entzündung vieler Nerven.
2: Mhm. Und idiopathisch meint, äh, dass die Ursache unbekannt ist. Das Guillain-Barré-Syndrom ist also per Definition eine Entzündung der Nerven, unbekannter Ursache und zwar nicht irgendwelcher Nerven, sondern der peripheren Nerven, also sprich alles was in den Fingern, in den Füßen, in den Zehen und so ist.
0: Also peripher sind alle Nerven, die nicht im Gehirn und im Rückenmark liegen, sondern wie du gesagt hast, Arme und sowas alles.
2: Und nun? Ja, das Heimtückische bei dieser Erkrankung ist, dass das eine aufsteigende Lähmung ist. Es fängt erst an zu kribbeln, dann fallen die Gliedmaßen komplett aus und das steigt immer weiter hoch in Richtung Herz, Atemwege und so weiter. Und zwar von den, fängt an in den Beinen und Zehen in der Regel, dann kommen die Arme und Finger dazu und von da aus geht es in Richtung Körpermitte.
0: Also Richtung Körpermitte und so, das klingt irgendwie nicht gut.
2: Nee, das ist auch nicht so gut. Also wenn das Ganze nicht rechtzeitig gestoppt wird, besteht tatsächlich Lebensgefahr. David Liebetanz erklärt
4: uns warum. Diese Lähmungen können so weit aufsteigen, dass auch die Atmung betroffen ist und das ist dann lebensbedrohlich. Es können aber auch Nerven betroffen werden, die das Herz regulieren und dann kann es zu herzschweren Herzrhythmusstörungen kommen, die auch lebensbedrohlich sind.
0: Okay, aber doch noch gar nicht so alles bei Gerardo Cotto, oder? Oder ist das bei ihm auch alles schon so schlimm? Weiß man das jetzt schon?
2: Man weiß nicht genau, wie schlimm es bei Gerardo Cotto ist. Das fängt äh, halt in den Beinen an. Und da hat er ja auch dieses Kribbeln. Es kommt erst später, kommen die Finger und die Arme dazu. Also er scheint noch in einem frühen Stadium zu sein. Und bewiesen ist das Ganze ja auch noch nicht. Das muss David Liebetanz jetzt erstmal untersuchen. Mhm. Das macht er, indem er ähm, eine Nervenwasserprobe aus dem Wirbelkanal nimmt und die Nervenleitgeschwindigkeit kontrolliert. Rauskommt dabei, dass die in dem Nervenwasser im Wirbelkanal tatsächlich Eiweiße vorliegen, die typisch für diese Erkrankung sind und die Nervenimpulse in den Beinen bei Gerardo Cotto gar nicht mehr weitergeleitet werden können. Deswegen auch das mit diesem Reflexen.
0: Okay, und das, die, ja. und das heißt also, es ist wirklich dieses Syndrom, das Barret-Syndrom.
2: Genau, Guillain-Barret-Syndrom. Es deutet alles darauf hin
0: und ja. Aber diese Nervenerkrankungen, die sind doch eigentlich, also jetzt so aus meinem medizinischen Wissen herausgekramt, so ziemlich schwer zu behandeln.
2: Das sind sie eigentlich, aber da hat Gerardo Cotto tatsächlich Glück gehabt, denn dieses Guillain-Barré-Syndrom, das heilt ganz oft ganz von selber wieder aus, ohne große Schäden zu hinterlassen sogar. Allerdings ähm, werden die Patienten, wenn man das einmal festgestellt hat, um ganz sicher zu gehen, äh, auf die Intensivstation gelegt. Es könnte ja sein, dass diese Lähmung so schnell aufsteigt und tatsächlich lebensgefährlich wird, das soll permanent überwacht werden.
0: Okay, weil dann die Atem- Atmung nicht mehr funktionieren könnte bei dieser Lähmung und so weiter und so fort. Das verstehe ich. Und mhm. dann?
2: Ähm, naja, und dann, um nichts dem Zufall zu überlassen, beschließt David Liebetanz, ihn zusätzlich noch äh, zu behandeln mit einem Medikament. Und zwar macht er eine Infusionstherapie mit Immunglobulinen. Das sind quasi frische, gesunde Immunzellen. Warum das denn? Weil die Ursache, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, von diesem ähm, Guillain-Barré-Syndrom sind fehlgeleitete Abwehrzellen des Immunsystems. Also es ist eine mhm. Autoimmunerkrankung. Das heißt, in diesem Fall hier greifen Zellen des Immunsystems die Nervenstränge an und zerstören die. Ja, und dadurch kommt es halt zu der Lähmung.
0: Okay. Und klappt das dann jetzt?
4: Das klappt sogar sehr gut. Es war so, dass ich dann durch diese Infusionstherapie seine ähm die Krankheit bei ihm, dass das Aufsteigen der Lähmung zum Stillstand kam.
2: Eine Woche später steht Gerardo Cotto äh, dann schon wieder zusammen mit seinen anderen beiden Sappos im Proberaum und äh, lässt seine jazz gitarre freien Lauf. Das finde ich total toll. Er ist zwar noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, klar, aber es sieht auch so aus, als wenn er wirklich mit dem blauen Auge davongekommen wäre.
0: Was für ein Schreck wäre das gewesen, aber das Ganze ist dann ja wirklich in Ordnung und ähm, es waren nur die Beine und... Auch die Arme und die Hände hatten Probleme oder was ist da eigentlich jetzt genau passiert?
2: Genau, er war halt äh, so früh dran, hatten wir ja schon mal, dass er, ähm, naja, man kann sagen, rechtzeitig gekommen ist und die Therapie hat angeschlagen.
0: Dann hat er also eigentlich
2: Riesenglück gehabt. Genau, allerdings muss man sagen, hält dieses Glück nur drei Wochen an. Warum wusste ich, dass sowas kommt? Ja. Weiß ich nicht, auf jeden Fall kehren nach drei Wochen Taubheit und Lähmung in den Beinen wieder zurück und steigen weiter auf.
1: Dann kam das so, dass auch einfach das Gehen schwieriger und schwieriger wurde. Das Aufstehen, wenn ich auf den Knien war oder Treppensteigen,
2: das wurde alles viel schwieriger.
0: Das klingt jetzt nicht so gut. Was passiert da gerade?
2: Als ähm, David Liebetan Gerardo Cotto das nächste Mal zur Kontrolluntersuchung sieht, ist es so, dass Gerardo Cotto tatsächlich nur noch mit Unterarmstützen laufen kann. Also es ist wirklich viel schlimmer geworden. Und das hätte der Neurologe so natürlich auch nicht erwartet.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was passiert denn nun? Also Was kommt jetzt? Ich meine, es ist ja jetzt sicher, dass es das Guillain-Barré-Syndrom ist. Oder vielleicht doch nicht?
2: Also David Liebetanz geht da immer noch felsenfest von aus. Die Untersuchungsergebnisse passen alle zu der Diagnose. Deswegen beschließt er die Therapie
0: einfach nochmal zu verschärfen. Also um diese Amokläufer vielleicht noch mal so richtig zu vertreiben, falls die letzten noch übrig geblieben sind.
2: Ganz genau. Und mhm. um das zu tun, ähm, benutzt er eine Blutwäschetherapie. Mhm. Hintergrund ist, er möchte ganz einfach diese aggressiven Immunzellen mechanisch aus dem Blut filtern.
0: Okay.
4: Dann haben wir die Therapie weiter eskaliert und das ist sozusagen eine Blutwäsche. Dann wurde bei ihm eine Blutwäsche durchgeführt. Das wird ähm, so jeden zweiten Tag für fünf bis sieben Mal so ungefähr durchgeführt.
1: Und man bekommt einen sogenannten Zentralvenenkatheter am Hals. So ein, ein Schlauch, kann man sagen, bis fast ins Herz. Das hat drei Schläuche hier draußen. Durch einen Schlauch geht das Blut raus in eine Maschine. Das Blut wird gereinigt und kommt zurück.
0: Und sag mal, Blutwäsche ist das Gleiche wie die Dialyse. Daher kennt man es, ne?
2: Mhm, genau. Also ähm, bei dieser therapeutischen Blutwäsche, die, oder auch Apherese wird das genannt, da wird das mhm. Blut des Patienten in einem externen Filter Apparat gereinigt. Das Blut läuft raus aus dem Patienten in den genau. Filter und da wird es halt gefiltert. Und bei der Krankheit, die man kennt, also im Einsatz von der Dialyse, da ist es so, dass das Blut von Giftstoffen gereinigt wird, die normalerweise mit dem Urin ausgeschieden würden. Diese Aufgabe würde sonst die Niere übernehmen, aber die sind halt bei Dialysepatienten kaputt. Meistens kaputt, genau und deswegen funktioniert das nicht mehr. Genau und bei Gerardo Cotto ist es so, dass die Ärzte den Filter so verfeinert haben, dass der eben diese ganzen Immunzellen rausfiltern kann. Und die hoffen jetzt, dass sie halt über diese Methode die Nervenfresser, nenne ich die mal, beseitigen
0: können und Gerardo Cotto wieder gesund wird. Also dieses Blut läuft aus dem Körper durch den Filter und kommt dann gereinigt wieder zurück. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das vorstelle, keine ganz einfache und keine ganz gute Vorstellung. Hast du ähm, Gerardo Cotto gefragt, wie es ihm ergangen ist dabei?
2: Er fand das schrecklich, kann man Mhm. sagen. Also... ähm, Das mag vielleicht für jeden anders sein, aber für ihn war es wirklich das Schlimmste, was er bis dahin erlebt hat, hat er gesagt. Äh, Ich kann es verstehen. Vor allen Dingen fand er besonders schlimm, während der ganzen Prozedur, die ja über mehrere Stunden läuft, darf er sich kein bisschen bewegen, damit diese Schläuche, die ja bis in sein Herz reingehen, wie er uns so schön erklärt hat, dass die nicht verrutschen.
3: Er musste liegen, durfte sich überhaupt nicht bewegen. Sobald er den Hals bewegt hat, hat das Alarm geschlagen. Ich glaube, das wäre auch für mich wirklich wahnsinnig schwierig,
0: da mit diesem Wissen still liegen zu bleiben. Und sag mal, wie lange hat das denn gedauert, diese Behandlung? Und wie oft?
2: Also er hat jeden zweiten Tag so eine Blutwäsche bekommen. Insgesamt waren das sieben. Und ein Durchgang, also dieses Stillliegen, das geht jeweils fünf Stunden lang. Okay. Also du liegst fünf Stunden da ganz alleine, der Apparat brummt und du darfst dich nicht bewegen. Falls doch, geht ein Alarm los. Und
0: das finde ich ähm, wirklich auch sehr schwierig. Aber hat es sich denn gelohnt? Hat es. Als David Liebetanz eben
2: nach gut zwei Wochen Tortur, kann man ja schon fast sagen, mitteilt, dass er keine mehr keine aggressiven Zellen mehr in seinem Blut gefunden hat, ist die Erleichterung natürlich groß. Das
0: kann ich mir absolut vorstellen.
2: Heißt aber natürlich nicht, dass Gerardo Cotto jetzt schon wieder richtig laufen kann. Er kam ja mit Krücken, also es war sehr angeschlagen, es sind viele Nerven kaputt. Deswegen hat David Liebetanz ihn auch gleich im Anschluss in eine reha geschickt.
4: Die Idee war dann, dass man sagt, okay, es ist ein Teil der Nerven kaputt gegangen, die können wir jetzt durch die aktuelle Therapie nicht wiederherstellen, nicht retten. Und, aber wir würden gerne, dass er sozusagen seine motorischen Fähigkeiten, das Gehen und so weiter auftrainiert im
0: Rahmen einer stationären Rehabilitation. Das stelle ich mir schwierig vor. Nerven können ja wohl wieder nachwachsen, aber das dauert doch eigentlich, also so weiß ich es, total lange.
2: Stimmt, ähm, aber auch da hat Gerardo Cotto wieder Glück, weil diese Nervenfasern des peripheren Nervensystems, die können grundsätzlich ziemlich gut nachwachsen. Okay. Man sagt, dass diese kleinen Nerven mit einer Geschwindigkeit von zwei bis drei Millimetern am Tag wachsen und größere äh, bis zu fünf Millimeter am Tag wachsen können. Mhm. Bei Gerardo Cotto ist es allerdings so, dass die Krankheit schon so heftig an den Nerven gefressen hat, dass auch die Therapeuten in dieser Reha-Klinik am Anfang gar nicht sicher waren, wie weit die sich überhaupt noch regenerieren würden. Er konnte ja noch nicht mal alleine zur Toilette gehen. Und? Ich würde sagen, oder er hat es so gesagt, das waren viele Wochen harter Arbeit dafür nötig. Aber ähm dann hat es geklappt. Also er musste die Muskeln wieder trainieren. Er musste sein Gleichgewicht trainieren. Er musste äh, mit alles spezie- wieder trainieren. Genau. Es gibt sogar spezielle Übungen, womit man das Nervenwachstum anregen kann. All das hat er gemacht. Und das hat es schließlich gebracht.
1: Da ging es mir hinterher monatelang nicht schlechter. Ich dachte sogar, die Krankheit ist gestoppt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann es besser und besser wird.
0: Wahnsinn. Aber irgendwie klingt das trotzdem nicht so besonders begeistert. Also wenn er jetzt tatsächlich alles geschafft hätte, würde, glaube ich, anders klingen.
2: Mhm, stimmt schon. Die erste Zeit kommt er mit den Unterarmstützen noch gut durch den Alltag und hofft auch wirklich, dass es langsam besser wird. Aber dann erwacht diese heimtückische Nervenkrankheit tatsächlich noch ein drittes Mal. Okay. Und diesmal greift die auch noch viel schneller um sich als vorher. Das dauert jetzt nur noch ein paar Wochen, da kann er seine Beine gar nicht mehr benutzen. Der braucht jetzt einen Rollstuhl, um sich fortzubewegen und ist völlig auf die Hilfe von anderen angewiesen. Wenn er zum Beispiel zur Probe mit seiner Band will, müssen die äh, anderen Sappos in die Bresche springen. Ja, war ganz schön schwierig für sie,
1: glaube ich, zumindest dem. Sie, haben mich, sie sind mit Fahrrad an zu mir, haben mich abgeholt, die Treppe huckepack getragen, dann ins Auto zum Proberaum und alles zurück und jeden
2: Donnerstag.
0: Okay, stimmt, da war was, der dritte Stock. Und G- die guten Freunde helfen Wie ist es mit seiner Arbeit? Kriegt er das noch hin?
2: Da ähm, hilft ihm seine Frau, Jutta Ungerland. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht hat. Sie ist eher eine zarte Frau. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber sie hat es irgendwie geschafft. Am Anfang konnte Gerardo Cotto sie dabei wohl noch unterstützen. Da ist er dann auf dem Hosenboden muss man sich vorstellen, Stufe um Stufe rauf bzw. Runter. runtergerutscht, sodass sie ihn wenigstens nicht die Treppe schleppen musste. Aber ähm, am Ende hat er auch das nicht mehr geschafft.
0: Weil die Hände und die Arme irgendwie auch mitbeteiligt waren und irgendwie gar nichts mehr funktionierte. Genau.
2: Warum? Also es ist nach wie vor so, der hat eine Krankheit, wo die Lähmung in ihm immer weiter aufsteigt. Und immer weiter um sich greift sozusagen. Und es dauert dann nicht mehr besonders lange, da ähm, funktionieren seine Hände nicht mehr. Er kann nicht mehr Gitarre spielen und das passiert ausgerechnet auf so einem Konzertheimspiel beim Göttinger Jazzfest. Ich will also leider aufhören. Entschuldigt. Oh, ja.
1: Das war das Schlimmste, die schlimmste Phase von allen.
3: Psychisch ist es schon schwierig, wenn es immer weiter bergab geht und man nicht weiß, wo es dann, dann auch endet. Ne? Das kann ich mir absolut
0: vorstellen, wie schrecklich. Vor allen Dingen das Gefühl ist ja so ein bisschen so, als wenn man auf so einer Zeitbombe sitzt, weil man weiß nicht, wann geht's hoch.
2: Genau, also es greift einfach immer Genau. Oder es wandert immer mehr in Richtung Körpermitte. Und da sind halt die Organe, die es überhaupt nicht erwischen sollte. Sollte,
0: genau. Und jetzt muss aber doch irgendwie noch mal Professor Liebetanz was dazu sagen, finde ich, oder?
2: Mhm. Für den lässt das Ganze jetzt eigentlich nur noch einen Schluss zu. Und zwar geht er davon aus, dass dieses Guillain-Barré-Syndrom bei Gerardo Cotto chronisch geworden ist. Da gibt es sogar einen eigenen Namen für. Der heißt CIDP. Müssen wir uns nicht unbedingt merken. Also doch, sag's aus einmal. Ja, ausgesprochen heißt es chronische, inflammatorische, demyelisierende
0: Polyneuropathie. Okay, wir merken uns das wirklich nicht. Also eine chronische Entzündung an allen Nerven, würde ich jetzt mal übersetzen, ja?
2: Genau. Und das Spezielle bei der chronischen Form ist, dass die einfach viel heftiger verläuft als die klassische Form vom guillain barré syndrom Ich habe in die chronische Variante, wie gesagt, CIDP.
1: Und bei CIDP kann man alles erwarten. Und mit allem
2: meinten sie tatsächlich alles.
0: Das klingt jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr gut.
2: Nee, ist es auch nicht. Aber es gibt trotzdem auch einen Lichtblick bei der ganzen Sache. Und zwar ähm, lässt sich diese CIDP im Gegensatz zu dem Guillain-Barré-Syndrom ganz gut behandeln mit Cortison. Okay. Und David Liebetanz hat schon einige Male Patienten so behandelt und konnte
4: diese Entzündung auch erfolgreich in Schach halten damit die kann auch behandelt werden, so dass sie nicht wieder auftritt. Sie kann behandelt werden, so dass sie wieder auftritt immer wieder oder es kann dazu kommen, dass sie eben sehr langsam kurierend verläuft und man durch die Behandlung immer eine leichte Verbesserung erzielen kann.
0: Und hat das bei Gerardo Cotto dann wirklich auch gewirkt?
2: Nee, leider gar nicht. Ähm, der Professor Ach. hat ihm natürlich gleich Cortisoninfusionen gegeben und zusätzlich noch diese Immunglobuline wie am Anfang. Er wollte halt alles richtig machen, aber es hat keinen Effekt gehabt. Also alles wird noch schlimmer? Genau. Nein. Es wird noch viel schlimmer. Die Hände von Gerardo Cotto, die verkrampfen jetzt regelrecht und sind in so einer Art Fötchenstellung.
0: Ja, also die, er kann eigentlich gar nichts mehr damit machen, so wie... Ja, zusammengezogen. Genau, also Gitarrenhals
2: greifen mhm. oder gar zupfen geht gar nicht. Das, äh, die größte Angst, die er damals hatte, ist vor dem Moment, wo er auch nicht mehr alleine essen kann. Das geht jetzt noch mit dieser Pfötchenstellung, aber vielleicht bald auch nicht mehr.
0: Sag mal, was sagt denn jetzt eigentlich Jutta Ungerland, seine, seine Lebensgefährtin zu all dem? Wie ist sie damit umgegangen auch?
2: Das hat sie natürlich ziemlich belastet. Also einerseits... Geht sie pragmatisch an die Sache ran und organisiert alles Mögliche? Mhm. Sie hat zum Beispiel einen Behindertenparkplatz dem Haus besorgt und hat sich dann auch äh, um eine barrierefreie Wohnung gekümmert, um eine neue, weil es war ja absehbar, dass das mit dem dritten Stock jetzt nicht mehr lange geht. Und äh, andererseits hat sie auch oft mit den Tränen gekämpft.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und sag mal, da waren doch noch zwei Kinder. Was ist mit denen? Wie war das für die?
2: Da ist es so, die wollte Gerardo Cotto lieber aus dem Ganzen raushalten. Also äh, nicht damals, als das passiert ist oder so, sondern ähm, aus unserem Abenteuerdiagnosefilm und aus der ganzen Presse sozusagen. Verstehe ich auch. Der, deswegen kann ich dir da gar nichts
0: zu sagen. Ich habe auch nie mit denen gesprochen. Das finde ich total absolut nachvollziehbar, dass man seine Kinder dann da raushält aus dem Film und so weiter und so fort. Finde ich gut. Ich glaube... Wahrscheinlich würde ich es auch so machen. Dann lass uns noch mal ganz kurz auf den Fall gucken. Also zuerst steht ja der Verdacht auf das Guillaume barré syndrom im Raum. Und ähm, Gerardo Cotto wird darauf einmal mit Immunglobulinen und beim zweiten Mal mit äh, dieser Blutwäsche behandelt. Mhm, genau. So war es richtig. Ne? Beides ja. bringt nichts. Und das äh, Guillain-Barré-Syndrom wird zur chronischen Variante. Mhm, CIDP. Genau, so heißt das Ding. Und... Ähm, Gerardo Cotto bekommt wieder die üblichen Medikamente dagegen, doch wieder helfen die Mittel nicht und das Nervensterben breitet sich noch weiter aus. Hat Professor Liebetanz ganz ehrlich gesagt nicht langsam aber sicher Zweifel an seiner Diagnose und doch noch mal irgendwas anderes versucht?
2: Doch, also mittlerweile kommt ihm das natürlich auch merkwürdig vor und ähm, er wiederholt einfach nochmal alle Untersuchungen, die er gemacht hat. Vielleicht hat sich ja was verändert, Mhm. aber das Ergebnis bleibt gleich. Wieder äh, leiten die Nerven keine Impulse weiter, also sie sind zerstört und wieder findet er im Nervenwasser diese typischen Antikörper für die Nervenfresser, sozusagen. Mhm. Und ähm, naja... Eigentlich ist es genau das, was er schon immer diagnostiziert hat. Eben,
0: das chronische äh, Guillaume-Barré-Syndrom. Und das passt auch wieder zu diesem CIDP. Ganz genau. Das ist das Wort, was ich nie wahrscheinlich ganz äh, aussprechen kann. Was passiert jetzt? Ähm, David Liebetanz wiederholt die Blutwäsche einfach nochmal.
2: Also. Es ist vielleicht ein verzweifelter Versuch, aber er dachte sich, was schon einmal geholfen hat, hilft vielleicht auch noch ein zweites Mal. Und deswegen ähm, schlägt er dem Gerardo Cotto vor, einfach nochmal diese Blutwäsche zu wiederholen. Und das tun sie dann auch? Das tun sie auch. Dafür soll Gerardo Cotto allerdings äh, wieder einen ganzen Monat stationär in der Klinik bleiben. Das lehnt er aber ab. Äh, Einmal ist zu der Zeit Weihnachten, dann möchte er sowieso lieber zu Hause bleiben. Und Mhm. andererseits ist es aber... So, dass er selber keine Hoffnung mehr hat, dass diese zweite Blutwäsche ihm noch irgendwas bringt. Und ähm, er möchte einfach lieber bei seiner Familie sein und schon sowas wie Abschied nehmen, hat er gesagt. Also das war ihm da wichtiger, als unter Beobachtung in der Klinik zu liegen.
0: Das ist dann aber auch nachvollziehbar. Und ähm, diese Wäsche... Kann er die denn ambulant, diese Blutwäsche, kann er die ambulant machen?
2: Konnte er machen. Also Jutta Ungerland hat den hingefahren, er bekam diese Blutwäsche und dann hat sie ihn wieder abgeholt und mit nach Hause genommen. Hat gut geklappt und er hat diese Prozedur beim zweiten Mal auch viel besser weggesteckt als beim ersten Mal.
0: Volker, ähm, kommt jetzt wieder ein Aber?
2: Genau, jetzt kommt wieder ein Aber, hm. leider. Okay. Denn... Diesmal bringt das Ganze gar nichts und zwar überhaupt nichts. Also nach zwei Wochen sind diese gefährlichen Immunzellen immer noch im Blut nachweisbar und es geht ihm noch schlechter als vorher. Selbst das mit dem Essen, wo er so große Angst vor hatte, klappt jetzt nicht mehr.
3: Ja, es wurde ja noch schlimmer. Also am Anfang waren es ja nur die Füße und die Beine und irgendwann waren ja auch die Hände, die hingen ja nur noch so runter.
0: Da sind also diese, wie haben wir sie genannt, Nervenfresser in Form von Antikörpern am Werk und nichts und niemand kann sie stoppen. War es das jetzt?
2: Zumindest ist David Liebetanz am Ende mit seinem Latein und die Kollegen um ihn rum auch. Aber da kommt den Ärzten in Göttingen der Zufall zu Hilfe.
0: Abenteuer Diagnose.
2: Genau. Erzähl. Es ist so, dass an der Uniklinik gibt es eine Vortragsreihe, wo Experten von anderen Kliniken ähm, über ihre Erfahrungen berichten bei der Behandlung von seltenen Nervenkrankheiten. Mhm. Und in, bei der nächsten Veranstaltung hält zufällig ein Bochumer Professor, nämlich Professor Ralf Golten, Vortrag über neue Behandlungsmethoden und Medikamente
4: bei CIDP-Patienten. Ein Teil seines Vortrages ging auch darüber, was macht man mit den Patienten, die eben nicht ausreichend auf die üblichen Therapien wie Cortison, Plasmapherese oder Immunglobuline ansprechen. Und da hatte er einen Vortrag eben über moderne Medikamente äh, gehalten.
0: Ah, jetzt wird es spannend.
4: Ja,
2: stimmt schon. Also das bringt zumindest mal einen ganz neuen Impuls in die Geschichte rein und zwar spricht David Liebetanz Professor Gold nach dem Vortrag an und die beiden einigen sich darauf, dass Gerardo Cotto zum Behandlungsversuch zu dem Professor nach Bochum kommen soll.
0: Das klingt jetzt erstmal richtig gut. Was für moderne Medikamente hat denn Professor Gold dort, die man mit diesem Behandlungsversuch bei Gerardo Cotto vielleicht ausprobieren könnte?
2: Das fragt sich Gerardo Cotto auch, aber... Äh, er wurde mit dem Krankentransporter dahin gebracht. Das Ganze spielt im St. Josephs Hospital in Bochum. Das ist ein Lehrkrankenhaus von der Ruhr-Universität. Mhm. Ähm, aber er ist bisher noch nicht, schon seit gut einer Woche, mit diesen modernen Mitteln behandelt worden. Es ist so, dass nicht der Professor Gold selber sich um ihn kümmert, sondern vor Ort ist da ein anderer Arzt, der heißt Min Suk Yun. Das ist ein Doktor mit vietnamesischen Wurzeln und der ähm, zögert mit der. Ähm, Vergabe dieses Hightech-Medikaments. Warum muss man sagen? Hä? Der zögert, weil er nicht ganz sicher ist, was bei Gerardo Cotto überhaupt los ist. Er beschließt, ihn vorher erst noch mal ganz genau zu untersuchen. Noch mal.
0: Noch mal. Also ehrlich gesagt, noch mal alle Untersuchungen. Und es geht doch Gerardo, Gerardo Cotto schon so schlecht.
2: Stimmt. Aber wie gesagt, der Minzog Jun ähm, hat schon einige von diesen CEDP-Fällen behandelt und. Dieser Fall, der passt einfach nicht richtig ins Bild. Der Verlaufsform von Herrn Cotto wich von all
4: den mir bekannten Formen einfach sehr dramatisch ab, aufgrund der raschen Progradienz.
0: Okay, das bedeutet also, die Krankheit ist bei Gerardo Cotto viel, viel schneller vorangeschritten als bei allen anderen CIDP-Patienten, die er bisher gesehen hat. Was macht er jetzt?
2: Genau, das ist so untypisch, dass er ähm, wirklich nicht mehr sicher ist, ob er so eine CIDP überhaupt vor sich hat. Und rollt den Fall komplett auf. Also er macht genau das, was der äh, David Liebetanz gemacht hat. Er misst die Nervenleitgeschwindigkeit, Nervenwasseranalyse, aber er macht auch noch neue Sachen. Und zwar äh, schickt er Gerardo Cotto ins CT und macht eine Biopsie an einem von diesen zerstörten Nerven.
0: Also testet sozusagen, was genau ist mit mit dem Material, mit dem Nerv los in der Biopsie.
2: Und ähm, dabei stößt er zum einen natürlich auf die alten Sachen. Also es sind wieder diese aggressiven Antikörper im Nervenwasser. Und die Nervenfresser, die, wie wir sie genannt haben. Genau. Mhm. Und die Nervenleitgeschwindigkeit ist äh, wieder herabgesetzt, weil die Nerven ja kaputt sind. Ähm, aber er entdeckt auch Sachen, die in Göttingen nicht aufgefallen sind. Und zwar zeigt das CT, dass die Organe von Gerardo Cotto, und zwar fast alle, vergrößert sind. Und im Blut von ihm findet er ein, ein bestimmtes Molekül, das heißt vegf das ist total erhöht.
0: Was für ein Molekül findet er? VEGF.
2: Ja, das ist Vascular Endothelial Growth Factor, heißt das. Also es ist, kommt auch bei Tumorerkrankungen zum Tragen. Da ist dieser Wert nämlich auch erhöht. Okay. Und ähm, das bedeutet für den Minzok Yun, dass er vielleicht in diese Richtung denken muss. Und deshalb zieht er eine Onkologin aus der Klinik dazu. Die heißt Dr. Nadine Höfken. Und als er ihr diesen Fall am Telefon schildert, fällt ihr zufällig eine passende Kasuistik ein, die sie wiederum in ihrer Ausbildung gesehen hat.
0: Also wieder der Zufall und wieder Mediziner, die zufällig an einen Fall denken, den Sie schon mal hatten. Genau,
2: ist ganz oft so. Ich glaube, die Erfahrung als solche, das ist ein wichtiger Wert für Mediziner und auch für Diagnosen. So war es auch hier. Diese Frau Dr. Höfken, die hatte einen Patienten früher, der hatte ganz ähnliche Lähmung wie Gerardo Cotto und am Ende steckte aber ein versteckter Krebsherd dahinter.
0: Okay, und das bedeutet doch jetzt wahrscheinlich, dass es einen neuen Weg gibt und der müsste jetzt sofort einmal an Gerardo Cotto weitergegeben werden, oder? Mhm,
2: das ist es auch. Also Münzog Jun sieht hier wirklich eine neue, extrem heiße Spur, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, besucht den Gerardo Cotto daraufhin gleich in seinem Krankenzimmer.
0: Und? Er wird ihm auch gleich mitteilen, wahrscheinlich, dass er dieses neue Hightech-Medikament erstmal nicht bekommt oder doch bekommt?
2: Genau, der ähm, sagt ihm, er bekommt dieses Medikament erstmal nicht. Mhm. Und er sucht, auf ganz anderen Ebenen sozusagen, kommt an sein Bett und beginnt damit, den Gerardo Cotto abzutasten. Das kommt dem natürlich komisch vor, weil seine Erwartung war, jetzt kriegt er endlich dieses gute Mittel und endlich wird ihm geholfen und dieser Arzt sagt ihm, setzen Sie sich mal hin, ich taste Sie ein bisschen ab. Salopp gesprochen.
0: Ja, genau, und das kann ich mir vorstellen, dann rückt er plötzlich irgendwann auch noch mit einer ganz anderen Verdachtsdiagnose raus, oder nicht?
2: Ähm, Ja, also er tastet ihn ab und bei diesem Abtasten entdeckt er auch tatsächlich was und zwar findet er eine winzige, kleine Beule auf dem Brustbein von Gerardo Cotto. Also ist wirklich winzig, die ist so groß wie eine Erbse ungefähr.
0: Also Gerardo Cotto hat sich das also alles erstmal, ähm, hat alles über sich ergehen lassen. Dann gibt es diese Beule. Und nun, was heißt das jetzt? Ist das die heiße Spur?
2: Es ist die heiße Spur, das ähm, erklärt Minzokun dem Gerardo Cotto dann auch. Und der versteht das auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Es geht so weiter, dass der Minzuk-Jun sagt, das müssen wir uns genauer angucken und schickt Gerardo Cotto ins CT, um sich das eben wirklich ganz genau anzugucken. Und dafür kommt er nicht in ein normales CT, sondern diesmal ist es ein sogenanntes PET-CT.
0: Ja, und das hatten wir auch schon mal. Da bekommen nämlich die Patienten eine spezielle Lösung vorher, ein spezielles Kontrastmittel injiziert und das ähm, besonders aktives Gewebe im Bild später leuchten lässt. Also Mhm. Entzündungen, auch Auch wirklich Tumoren?
2: Ja, genau. Das sind halt auch aktive Gewebe, die sich schnell häufig teilen und die äh, leuchten. Okay. Ja, genau. Und äh, was der Minzok Jun dann auf den Bildern von Gerardo Cotto sieht, also was diese kleine Erbse betrifft, das haut den regelrecht
0: um. Ich weiß nicht, kennst du Iron Man? Das sind diese, ähm, jetzt kommen wieder so äh, Filmgeschichten, das sind diese Superhelden (lacht) aus irgendwelchen Filmen und äh, die laufen immer in irgendwelchen merkwürdigen.
2: Ja, ja. Also Iron Anzigen. Man, richtig, der hat einen Anzug und bei dem äh, ist irgend so ein Kristall eingesetzt auf Brusthöhe und dieser Kristall leuchtet.
0: Alles klar, ich bin eher so französisches ja, ja. Autorenkino, okay, alles klar, aber ja, in Ordnung. Gut, und dann? Vor-
2: ja, du kannst dir vorstellen, was äh, Minzok Juden da gefunden hat in den Städten. Wir das hören uns mal an, genau. Wenn man sich die
4: Bilder anguckt, dann sieht das tatsächlich aus wie bei dem Iron Man, so irgendwie so ein runder Fleck hier oben der dann ganz signalintens, also sehr hochaktiv dann geleuchtet hat.
0: Okay, damit ist also dein Bild aus dem Iron-Man-Film in Ordnung, habe ich verstanden. Und bei ihm war es auch so, diese merkwürdige Beule hat geleuchtet. Und das bedeutet, da ist definitiv irgendwas mit dem Gewebe los.
2: Genau, und eine Entzündung ist es ziemlich sicher nicht. Deswegen geht äh, Minzok Yun jetzt davon aus, dass das hier äh, in irgendeiner Form ein Tumor sein könnte. Und lässt Gerardo Cotto gleich auf die onkologische Station von Nadine Höfken verlegen. Andererseits nimmt er eine Probe aus dieser Stelle und schickt die direkt ins Labor zur
0: Untersuchung. Das tut weh,
2: oder? Das tut weh. Da hat Gerardo Cotto gesagt, das war das Schmerzhafteste, was er bis dahin überhaupt erlebt hat. Das ist vielleicht auch nicht immer so, aber bei ihm war es so. Und ähm, das Ganze musste sogar nochmal wiederholt werden, weil die erste Probe nicht aussagefähig war. Und da hat er allerdings gesagt, bei der zweiten Biopsie bitte nur Vollnarkose. Ja. sonst. Okay, und was kam denn
0: jetzt bei dieser Biopsie raus?
2: Das will Gerardo Cotto natürlich auch möglichst schnell wissen, aber es läuft wieder anders, als er sich das vorgestellt hat.
0: Das ist schon wieder ein Aber. Ja,
2: aber was ab, das geht glaube ich in die gute Richtung Okay. Jetzt. Die es tauchen die beiden Ärzte bei ihm am Bett auf, also Min Jun und die Frau Dr. Höfken. Und anstatt ihm zu sagen, was bei der Biopsie rausgekommen ist, stellen sie ihm erstmal noch ein paar merkwürdige Fragen, weil sie nämlich einen konkreten Verdacht haben. Sie kam und fragte mich,
1: ist ihre Haut dunkler geworden? Und ich sagte ja. Und ist die Behaarung länger geworden? Ich sagte ja.
0: Ob die Haut dunkler und die Behaarung länger geworden ist? Was ist denn jetzt los?
2: Fragte ich Gerardo Cotto auch. Äh, aber die Ärzte haben eben diesen konkreten Verdacht und dem wollen die jetzt genauer checken. Und bei dieser Krankheit, die sie vermuten, ist es so, dass eben nicht nur die inneren Organe wachsen, sondern auch ähm, die Haare auf der Haut und dass sich die Haut insgesamt dunkler färbt. Nadine Höfken hat das damals so erklärt.
3: Alles, was wir brauchten, war eigentlich ähm, dann schon bestimmt worden. Da mussten wir nur noch die
0: Fakten zusammenziehen und Herrn Kotto noch mal ein paar speziellere Fragen stellen. Und was hat Gerardo Corto geantwortet? Was war mit seiner Haut? Was ist mit seinen Haaren gewesen? Die haben sich wirklich lehrbuchmäßig
2: verändert bei ihm. Die Haut ist dunkler geworden und er hat auch deutlich mehr Haare gehabt an Armen und den Beinen. So war Und das hat er vorher nicht bemerkt? Nee, das hat er nicht bemerkt. Er ist ein ziemlich dunkler Hauttyp und hat eh viele Haare. Deswegen ist das, ähm, naja, die haben sich schleichend vermehrt und die Haut ist schleichend dunkler geworden. Aber er hat sein Handy dabei und zeigt den Ärzten ein Foto, wie er vorher aussah. Und da ist der Unterschied ganz deutlich zu erkennen.
1: In dem Moment war mir klar, sie war schon so gut wie hundertprozentig richtig, was ich habe.
0: Okay, also wenn es jetzt ähm, Gerardo Cotto klar ist, was er hat, mir ist es noch nicht klar. Lass uns das noch mal ganz kurz einmal zusammenfassen, bitte. Mhm. Wir haben die Nerven von Gerardo Cotto, die sind entzündet. Mhm. So, und das heißt, ähm, da sind diese speziellen Antikörper seines eigenen Immunsystems und die greifen an.
2: Genau, die Nervenfresser.
0: Ja genau, die Nervenfresser. Und die wiederum sind ganz typisch für die Nervenerkrankung Guillaume-Barré-Syndrom oder eben diese chronische Variante, mhm. ähm, CIDP. Aber irgendwie, was die Ärzte auch machen und unternehmen, irgendwie schaffen sie es nicht, diese Antikörper und damit eben die Entzündung zu beseitigen. Genau. Obwohl das normalerweise eigentlich gut klappt bei der chronischen Variante.
2: Genau. Irgendwie müsste sich was tun, aber es tut sich nichts. Es sind nach wie vor diese Nervenfresser da und die Schäden an den Nerven schreiten weiter fort.
0: Okay, und jetzt haben wir noch die ähm, neue Ärztin dazu bekommen, eine Onkologin, Nadine Höfken, und die vermutet, dass ein versteckter Tumorherd, wahrscheinlich eben in dieser Beule am Brustbein, denke ich jetzt mal, die Mhm. Nerven irgendwie angreift. Genau. Und das alles soll dann auch noch mit einer Verlängerung an den Haaren und ähm, mit dunklerer Haut irgendwie zu tun haben?
2: Mhm, Klingt ein bisschen schwierig. Also ehrlich
0: gesagt, ich komme nicht ganz durch, mir ist das alles ein bisschen schleierhaft.
2: Ja, pass auf, wir kriegen das hin. Ähm... Es geht los mit dieser Knochenprobe am Brustbein. Ja. Da ist es so, dass die Ärzte ja tatsächlich Krebszellen da drin gefunden haben. Okay. Und das sind genetisch veränderte Knochenmarkszellen.
0: Okay, also das sind blutbildende Zellen. Ja, kann dann also sowas sein wie Blutkrebs. Genau, ist
2: so eine Form von Blutkrebs. Und das Besondere bei diesen Zellen ist so, dass diese Krebszellen, die vermehren sich auch selber massenhaft und die produzieren alle den gleichen Antikörper, den sie ins Blut abgeben. Und das ist genau der Antikörper, der bei diesem GBS, also bei dem guillain barré syndrom oder der CEDP die Nerven angreifen. Also diese Krebszellen ah. produzieren die Nervenfresser.
0: Okay, also das heißt, selbst nach eben diesen heftigen Blutwäschen waren die immer noch da und waren immer noch vorhanden. Und die Nervenfresser wurden in der kleinen Beule am Brustbein schlicht immer wieder
2: genau. nachproduziert. die konnten machen, was sie wollten, also rausfiltern oder sonst was. Ging nicht. Ging nicht, weil diese Krebszellen, die einfach immer wieder neu produziert haben. Okay. Und ähm, was diese Krebszellen noch können, ist andere Stoffe produzieren, wie zum Beispiel den Wachstumsfaktor
0: dieses VEGF. Und wahrscheinlich dann doch auch welche, die dafür sorgen, dass die Haut dunkler wird, die Haare wachsen und die Organe sich vergrößern.
2: Genau. Insofern passt da tatsächlich jetzt alles zusammen. Da gibt es sogar Namen für. Gerardo Cotto, der leidet an einer ganz speziellen, seltenen Blutkrebsform mit dem Namen Poems-Syndrom. Mal hören, was unser Lexikon sagt.
4: Das englische Akronym Poems steht für die Symptome Polyneuropathie, also Nervenschäden, Organomegalie, übergroße Organe, Endokrinopathie, Hormonstörungen, M-Gradient, spezielle monoklonalen Antikörper und Skin Lesions, also Hautveränderungen wie Bräune oder vermehrter Haarwuchs. Sobald zwei der Kriterien auftreten, gilt das Poem-Syndrom als nachgewiesen.
0: Äh, jetzt warte noch mal ganz kurz. Also ähm, Gerardo Cotto hatte die Polyneuropathie, richtig? Mhm.
2: Die Nervenschäden. Sch- genau,
0: ja. Nervenschäden. Dann diese. Organgeschichte, also dass die Organe sozusagen größer geworden mhm. sind.
2: Organomegalie.
0: Genau. Und dann diese monoklonalen Antikörper, also diese
2: Was wir Nervenfresser, Nervenfresser genannt genau. haben.
0: Und die Hautveränderungen und ähm, ja. die Haare eigentlich
2: gehören auch dazu. Gehören oder? auch dazu im weitesten okay. Sinne. Damit hat er vier von äh, fünf von diesen typischen Symptomen. Zwei braucht man eigentlich nur, um dieses poem syndrom tatsächlich äh, zu beweisen. Okay. Und damit steht die Diagnose.
0: Und wie hat jetzt Gerardo Cotto reagiert, als die Ärzte ihm das wirklich erklärt haben? Ich meine, Blutkrebs ist ja jetzt auch keine ganz leichte Diagnose.
2: Allerdings, also die Diagnose ist ziemlich heftig. Trotzdem war Gerardo Cotto erstmal ziemlich erleichtert. Ja,
1: erstens war ich froh, dass wir wissen, was, was ich habe. Mir war bis dahin schon ziemlich egal, ob es schlimm ist oder nicht. Ich wollte schon tatsächlich nach, ja, länger als ein Jahr wissen, was ich hatte. Ähm, ich habe sofort meine Frau angerufen.
3: Und da hätte ich wirklich die ganze Welt umarmen können. Es war einfach, weil er sagte, es gibt eine Diagnose, es passt alles.
2: Und jetzt? Also im Gegensatz zu anderen Blutkrebsvarianten ist es so, dass diese veränderten Knochenmarkszellen beim Poem-Syndrom glücklicherweise nicht bösartig sind. Das ist so, dass die Zellen nicht im Körper streuen, aber die müssen natürlich trotzdem beseitigt werden, weil die ja immer weiter diese in Anführungsstrichen Nervenfresser produzieren. Deswegen muss
0: äh, Gerardo Cotto behandelt werden. Also das bedeutet, man müsste irgendwie diese Zellen aus der Beule und damit aus dem Körper herausbekommen. Genau. Wie geht das? Das ist eine ziemlich heftige
2: Angelegenheit. Gerardo Cotto, der bekommt äh, zwei Chemotherapien und im Anschluss noch eine Knochenmarktransplantation. Das ist so ziemlich das Heftigste, was die Onkologie hergibt. Das ist starker Tobak. Allerdings. Und Gerardo Cotto hat mir damals erzählt, dass er in der Zeit tatsächlich angefangen hat, zu Gott zu beten.
0: Und seine Lebensgefährtin, wie ist die damit zurechtgekommen?
2: Die war natürlich damals mit den Nerven zu Fuß, zumal da noch was dazu kam. Und zwar kurz vor der Knochenmarkstransplantation von dem Gerardo Cotto ist ein enger Freund von ihm gestorben, an einer Entzündung nach seiner eigenen Knochenmarkstransplantation. Also der Freund hatte auch Krebs, bekam so eine Knochenmarkstransplantation und ist dann an Komplikationen gestorben. Das hat die Jutta Ungerland natürlich schwer mitgenommen, aber ihrem Mann hat sie davon nichts erzählt.
0: Oh je, aber sie selber hat das erstmal die ganze Zeit mit sich herumgetragen.
2: Genau, damit musste sie alleine fertig werden. Genau.
0: Was für eine Geschichte. Und sag mal, wie ging es dann weiter mit Gerardo Cotto? Wie hat er diese heftigen Therapien überstanden?
2: Es gab natürlich Höhen und Tiefen, das ist auch, naja, wie wir schon gesagt haben, eine schwere Sache. Aber nach zwei Jahren steht er tatsächlich mit seiner Band, mit den Tresapos wieder auf der Bühne. Wieder nee. beim Göttinger Jazzfest. Die Krebszellen sind verschwunden und das Nervensterben ist komplett gestoppt. Als Wirklich? Ich, ja, und er kann wieder spielen? Der kann wieder spielen, er kann die Hände wieder bewegen. Er kann zwar noch nicht alles, also als ich ihn besucht habe zum Vorgespräch bei, für den Film kam er mir in dieser PR-Agentur auf dem Flur humpelt mit so einem schwarzen Krückstock entgegen. Aber er strahlte auf dem ganzen Gesicht und war energiegeladen.
1: Wie viel Kraft in mir steckt, das wusste ich gar nicht. Ich wusste schon von vornherein, ich muss, ich muss kämpfen. Ich habe kleine Kinder, ich lasse sie nicht im Stich. Aber dass ich so mit größtenteils guter Laune schaffen würde, das ist mir bis heute völlig unbegreiflich.
0: Wahnsinn, was für ein Schicksal und was für ein Mann, und dass er damit so umgehen kann. Und sag mal, weißt du, wie es ihm dann jetzt heute geht? Ich habe
2: noch mal mit ihm telefoniert vor der Aufzeichnung und da hat er mir erzählt, dass sich im Prinzip nichts mehr verändert hat. Das ist aber für ihn eine gute Nachricht, hat er auch gesagt. Also es ist nicht wieder schlechter geworden, es sind keine Nervenfresser wieder aufgetaucht, nichts. Und das Laufen mit dem Krückstock hat er sich mittlerweile mit arrangiert. Außerdem ähm, macht er natürlich jetzt wieder regelmäßig Musik. Das äh, gibt ihm großen Auftrieb, würde ich sagen. Obwohl er die, äh, ich glaube, es gibt die Tresappos noch, aber er hat die Hauptmusik ein bisschen verändert, weg von diesem ganz harten Free Jazz Rock nächstes Mal hin zu so einer eher äh, Latin angehauchten Version das seiner Musik.
0: Auch schön ist, Volker. Ich danke dir sehr für diese wirklich wirklich spannende, dramatische aus meiner Sicht dramatische Geschichte. Und hoffe, dass die Musik für Gerardo Cotto weiter ein Lebenselixier bleibt, sozusagen. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für diese Folge. Abenteuer-Diagnose. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie und wenn ihr auch irgendwie rätselhafte Medizinfälle kennt oder selbst welche erlebt habt, dann gerne bitte eine Mail schreiben an Abenteuer-diagnose.nda.de. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Volker. Und ich glaube, uns bleibt jetzt nur noch eins. Tschüss. Tschüss. Bis ganz bald. (lacht) Ja, tschüss.